1: E così Matteo Messina Denaro è morto, a 61 anni, è morto prigioniero. Quali sono state le ultime parole di Matteo Messina Denaro? Quello che di fatto è diventato il suo testamento e ha voluto che fosse tale. Il suo testamento e l'interrogatorio che ha reso alla Didia di Palermo, al PM Maurizio De Lucia, del febbraio scorso e che poi è stato reso pubblico quasi del tutto, ad agosto. Questo interrogatorio è incredibilmente interessante, è una sorta di prisma, perché puoi vedere dalle sue risposte ciò che ti sta dicendo senza dirlo. Facciamo una premessa. Matteo Messina Denaro apparteneva ai vertici di Cosa Nostra. Probabilmente quando è stato arrestato addirittura era il capo di Cosa Nostra. Non ne abbiamo prova. Secondo altre interpretazioni, ha tentato fino alla fine di non essere il capo di Cosa Nostra. Di certo stiamo parlando di un uomo d'onore. Quindi un uomo d'onore non risponde mai, mai per regola, alle domande di un giudice. Tergiversa, prende in giro, si chiude nel mutismo dell'omertà, che è il vero codice dell'uomo d'onore. Ma andiamo a vedere come spesso accade, Matteo Messina Denaro si comporta in maniera diversa rispetto ad altri affiliati. Per entrare nel testamento di Messina Denaro, bisogna leggere alcuni stralci dell'interrogatorio l'interrogatorio parte come spesso succede su dettagli dettagli che possono sembrare di poco conto ma servono perché sono elementi di concretezza in questo caso la concretezza è una pistola cosa c'è di più concreto per ascriverti al mondo criminale che una pistola e dice che l'ha ricevuta dal Belgio ma non dichiara da chi e qui dice una cosa molto molto interessante ci saranno cose in cui non rispondo, cose in cui rispondo e spiegherò il motivo per cui rispondo e cose che spiegherò il motivo per cui non voglio rispondere. Sembra una frase da niente, una risposta così, tutt'altro. È gravita di significato. Ci saranno cose in cui non rispondo, cose in cui rispondo e spiegherò il motivo per cui rispondo. Un uomo d'onore non può rispondere. Quindi non sta spiegando al PM il motivo per cui sta rispondendo, sta lasciando, sta lasciando il suo testimone. Io qui parlerò. E spiegherò perché sto parlando non volendosi pentire, ed essendo un uomo d'onore. E cosa che spiegherò è il motivo per cui non voglio rispondere, cosa per cui quindi lui confermerà nella non risposta di essere un uomo d'onore. Vedete, in una risposta banale c'è tutto il suo codice. Arriva la domanda diritta del PM: Lei è un uomo d'onore? No. Io mi sento uomo d'onore nel senso di altri, non come mafioso. Interessante. Perché un uomo d'onore non può rispondere mai alla domanda sei un uomo d'onore? mai nemmeno se a fargliela è un altro uomo d'onore per regola secolare di cosa nostra e non solo un uomo d'onore può presentarsi tale ad un altro uomo d'onore solo in presenza di una terza persona anche lei uomo d'onore conosciuta da entrambi che userà una formula dicendo a tutti e due stessa cosa questa è la chiave quando qualcuno un terzo conosciuto da entrambi, dice stessa cosa, due uomini d'onore possono presentarsi altrimenti mai. Mai ci sono uomini d'onore che fanno il carcere in cella per anni con un altro uomo d'onore, ma non essendo stati presentati non possono dirsi che sono entrambi affiliati. Lui quindi alla domanda, lei uomo d'onore? Non può dire sì, ma ci tiene a dire, sono uomo d'onore, nel senso di altri, cioè non affiliato a Cosa Nostra, non potrei dirlo. Ma ho un codice d'onore. Messia Denaro nega di essere stato combinato, quindi con la, la pungitura, ovviamente è stato combinato, ma nega di essere stato combinato e nega di appartenere a Cosa Nostra, che come tradizione dichiara di, di aver sentito nominare solo dei giornali in televisione. Ma Messia Denaro aggiunge qualcosa, dice magari ci facevo qualche affare e non sapevo che era Cosa Nostra. Interessante, quindi come dire, anche se avete traccia ufficiale che Ho fatto affari con affiliati di Cosa Nostra, ma magari ci ho fatto qualche affare, ma non sapevo che era Cosa Nostra. Stragi? Omicidi? Quindi gli chiedono. Sì, ma la responsabilità nelle stragi? La responsabilità negli omicidi? No, nella maniera più assoluta. Mai commesso omicidi né traffico di stupefacenti. Qui torna nell'omertà classica. Totale muro. Alla domanda, ha mai conosciuto Bernardo Provenzano? Messina Denaro rispose: Dalla tv. Probabilmente qui si era dimenticato che la Procura aveva in mano delle prove, le lettere che Messina Denaro inviava a Provenzano, e quindi si accorge di questa dimenticanza quando il PM gli chiede una precisazione. Lei non ha mai scritto a Bernardo Provenzano? Quindi si ricorda che ha scritto e che le sue lettere sono state scoperte. E subito risponde, sì, lettere. Quando si fa un certo tipo di vita, poi, arrivato ad un momento, ci dobbiamo incontrare perché io latitante accusato di mafia, lui latitante accusato di mafia, dove si va? E lui intende dire, chi è accusato della stessa falsità, chi subisce la stessa persecuzione, si allea. Quindi noi non siamo alleati perché mafiosi, noi siamo alleati perché entrambi perseguitati. Eh, qui è finissimo. Io chiedevo favore a lui, se me li poteva fare, e lui chiedeva a me se gli potevo fare se io cerco una persona normale mi viene difficile ma se cerco un latitante come me ci troviamo siamo uniti perché condividiamo la stessa condizione e poi dice abbiamo i nostri sistemi subito il pm i pizzini e Messia denaro dice bravissimo e, quello è un modo per comunicare nient'altro e qua arriva la domanda lei come si firmava Messia denaro risponde alessio perché Messia denaro decide di ragionare su questo e non ragionare sul traffico di stupefacenti di cui è stato uno dei massimi esponenti mondiali e non rispondere sulle stragi beh perché qui ha un conto in sospeso ha un conto in sospeso con Svetonio nome che lui dà al sindaco di Castelvetrano all'ex sindaco Baccarino ha un conto in sospeso e vuole spiegare, vuole lasciare il suo punto di vista su quello che è successo Messina Denaro e il sindaco di Castelvetrano dell'epoca si scrivevano e Messina Denaro lo chiama Svetonio Vaccarino, in realtà, sta collaborando col SISDE, con i servizi segreti. Messia Denaro dice per danaro, perché tutti si vendono. No? Questa cosa lo disgusta e la spiega lui stesso. Su Svetonio fu una cosa mia. Sono appassionato di storia antica da Roma a salire, come dire, gli ho dato io quel nome. Il PM a questo punto fa un approfondimento e fa riferimento a una frase che Messia Denaro scrive a Svetonio Vaccarino: Avrai un posto nel mio testamento. Come dire, no? Io mi ricorderò per sempre di te e di quello che mi hai fatto. E PM parla di minaccia, quella frase come minaccia. E Mr. Denaro conferma, ha detto bene lei, minaccia. Quella lettera ha avuto un senso per me di farlo stare sempre con la paura, perché io non gli volevo fare niente, perché mi faceva schifo come uomo. E come mentalità mia, perché lui si approfittò della nostra amicizia per tradirmi per soldi. Lui le lettere, le lettere che quindi Alessio, Messia Denaro, scriveva a Svetonio, le portava direttamente al Ross, Reparto Operazioni Speciali dei Carabinieri. Il Ross scriveva anche le risposte e poi Vaccarino le elaborava. Quando lui capisce che sono i Ross a imbeccare Vaccarino, Messia Denaro inizia a scrivere tutte le notizie false e lo dice lui stesso: I Ross pilotano a te e pilotano anche i discorsi. Ora comincio io a pilotare te, a pilotare i Ross e li faccio impazzire. Così dice a verbale. Cominciava a dare notizie fasulle, quindi inizia a dire che sta in Canada, inizia a dire che sta negli Stati Uniti, tutte fesserie. Mentre sta scrivendo però succede qualcosa. Arrestano Bernardo Provenzano e Messina Denaro dice a quel punto io chiedo di interrompere i rapporti perché hanno arrestato Provenzano. Di fatto cosa significa? Sono entrati nel sistema Pizzini. In realtà non è come dice che si è accorto subito che va carino, era imbeccato dal SISDE. Ha un sospetto e vuole una prova. Invece il PM dice Subito l'ho capito quando avete iniziato a scrivermi voi. E infatti, vedete cosa dice? Lui, Vaccarino, continuò a cercarmi. Ah, addirittura una mattina lui voleva fatto un favore in un altro paese, Partanna. E lì è successo un inferno perché lui capì che ci andavo io e quindi preparò la trappola. Ma io non dovevo andare. È lui che si era messo in queste situazioni. Quindi che cosa succede? In realtà lui utilizza un linguaggio ambiguo per lasciare intendere che andrà personalmente a Partanna a occuparsi di questi lavori, edilizia e cos'altro. Carino dà il via libera ed erano pronti i carabinieri per arrestarlo. Messina Denaro non si presenta alla prova del tradimento. Dopo l'arresto di Provenzano scriverà «Avrai un posto nel mio testamento». E poi si vanta con il PM dicendo che era un pensiero, un'immagine importante. «Io non sono Gesù Cristo». Giuda prese 30 denari. Ma dato che non sono Gesù Cristo, 30 denari.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level, today. That's shopify.com slash system.
1: dove oh, d'ora in poi lo chiamerò 29 euro. Trasforma denari in euro, ed è interessante. Quindi chiama Vaccarino 29, perché lui, non essendo Cristo, ma nemmeno 29 come Giuda. L'interrogatorio su Vaccarino è molto interessante perché... Il PM sostanzialmente vorrebbe tanto avere un indizio, un solo indizio, da Messina Denaro per capire se c'era stato qualcuno dello Stato a dirgli che era stato avvicinato dai servizi segreti dal sistema. Perché Messina Denaro la storia l'ha raccontata tutto frutto della sua intelligenza, l'ho capito io, l'incontro a Partanna era stato un caso, invece no, probabilmente gliel'hanno detto e l'incontro di Partanna è una prova che Messina Denaro ha realizzato. Ma il boss capisce subito che il PM gli dice fammi capire chi è stato a parlarti e Messina Denaro dice tramite strade mie ho capito come scrivere a Vaccarino se lei mi vuole portare a dire che qualcuno dello Stato le strade che lo hanno detto a me non ve lo posso dire perché significa che usciamo da qua e andata ad arrestare persone e io? Non le faccio queste cose. è ecco quel punto. È ecco quel punto dell'uomo d'onore. Io posso in fondo parlare, commentare, raccontare, purché nessun procedimento giudiziario, nessuno, possa nascere dalle mie parole. Sono, sono stato e sarò uomo d'onore. E quindi dice, io non faccio parte di niente. Io sono me stesso. Devo essere un criminale? Mi definisco un criminale onesto. Qui hanno tutti riso, ingenuamente. Come sempre quando non si conoscono le cose. Pensando a... Ossimoro. La parola ossimoro gli viene detta da, dal PM. Voi dire questo è un ossimoro? Sa cosa significa ossimoro? E Messina Denaro risponde: Sì, la gelida fiamma. Spiegare so esattamente cosa significa ossimoro. La contraddizione in sé. Criminale onesto è esattamente il seme che lascia nel suo testamento. Il motivo per cui Messina Denaro non risponde come Rina. Rina, dinanzi a Giancarlo Caselli, subito dopo l'arresto gli parla, gli dice possiamo parlare solo del tempo, del clima, nient'altro. Chiuso a tutto, Provenzano, stessa cosa. Chiuso a tutto, a qualsiasi domanda, non risponde. Se ha denaro, no. Perché se ha denaro vuole lasciare qualcosa. Ecco cosa vuole lasciare, sono un criminale onesto. Sapete cosa significa criminale onesto? Significa, io commetto crimini. Uccido, rubo, spaccio. Sono contro, quindi, le regole della legge. Ma onesto, cioè Non uccido coloro che non centrano con il mio mondo. Quindi se sei un giornalista, se sei uno sbirro, se sei un giudice, se sei un prete, se sei un bambino, se sei una donna, non tocco nessuno. Uccido coloro che fanno parte del sistema in cui opero. La questione del criminale onesto gli serve per arrivare soprattutto a un punto, un punto che gli sta davvero a cuore. Per arrivarci a questa cosa parte da lontano, inizia a dire Dottore De Lucia, io non mi farò mai pentito. E l'ho capito questo, risponde il PM. Ma io, come le ho detto la prima volta che ci siamo visti, le sto chiedendo di collaborare con la giustizia? No, risponde Messina Denaro. E allora? E poi dice, la devo ringraziare perché sono stato curato, perché mi stanno curando. Perché il PM dice, mica le ho detto di collaborare con la giustizia? Perché vuole... In questo interrogatorio non dargli una forma a Messina Denaro. Messina Denaro è un uomo d'onore, e muore un uomo d'onore, ma se può, senza essere vestito da collaboratore di giustizia, aiutare la comprensione delle cose dicendo qualcosa, beh, questo è auspicabile. Ed ecco che quindi la strategia del PM funziona. Perché Messina Denaro dice: Se io dico non so niente si chiude il discorso. Ma se io mi devo cercare di difendere, mi devo mettere sulla scia di quello che ha detto Giovanni Brusca. Cioè Giovanni Brusca dice una cosa ed io mi devo difendere. Allora, ad un tratto, Brusca mi accusa che io ho sciolto nell'acido il bambino. Parliamo del piccolo Di Matteo? Dice il PM. Ovvio, risponde Messia Denaro. Ascolti, io non sono un santo, dice Messia Denaro. Lui dice ad un tratto in un paese non so dove, che ci incontriamo, lui, Graviano, Bagarella ed io, e dice, là si decide di sequestrare questo bambino per far ritrattare il padre. Ci siamo fino a là, perfetto dice il PM di Lucia. Allora che succede? Che quello che dirò ora non è importante per lei e va bene così. Lei mi insegna che un sequestro di persona ha una sua finalità che esclude sempre l'uccisione dell'ostaggio. Perché un sequestro a cosa serve? Ad uno scambio. Tu mi dai questo ed io do lo l'ostaggio. Quindi il sequestro non è mai finalizzato all'uccisione. Eh beh, qui Matteo Messina Denaro sta dicendo tutto. Tutto. E ha persino detto... Quello che dirò ora non è importante per lei. Allora perché è importante? Perché è il suo testamento. È il suo testamento e sta dicendo a Brusca e a tutti gli altri uomini, non sono stato io, perché io ho autorizzato solo il sequestro ai bambini, perché il sequestro serve a questo. E va oltre? Va oltre. Ad un tratto arrestano Graviana e poi Bagarella. Vero è che lui dice che aveva due covi nella provincia di Trapani, giusto? Qui lo stesso Messina Denaro va nella direzione della conferma di ciò che i pentiti dicono, e cioè che due covi, dove è stato il piccolo Di Matteo, appartenessero a, a Messina Denaro. Quindi Di Matteo il bambino era in provincia di Trapani sotto controllo di Messina Denaro e autorizzazione. Quindi addossandolo a me due covi, ma due covi per sequestrarlo, non per ammazzare a qualcuno, Vedete? Ad un tratto lui resta solo in tutta questa situazione, parla di Graviano. Passa del tempo, si trova davanti alla televisione ed il telegiornale dà la notizia che lui era stato condannato all'ergastolo per l'uccisione dell'esattore Ignazio Salvo. Ci siamo. Impazzisce, prende il telefono, telefona a suo fratello. Suo fratello era in un bunker nella casa in campagna dove effettivamente fu ucciso il bambino e dice in siciliano: Alliberati, du Agnuletto, liberati del cucciolo. Lui lo dice, non io. Quindi già lui dà ordine di uccidere questo ragazzino. E alla fine andò a finire che sto bambino l'ho ammazzato io. Dovunque c'è un inferno per sto bambino e nessuno, dico, si prende anche per un fatto di onestà, se io devo andare in quel processo che ormai è in Cassazione, devo andare per sequestro di persona. Quindi lui lo dice proprio. Se c'è una mia responsabilità è di sequestro di persona. Guardate che qui c'è dell'incredibile. Ma come? Hai detto che non esiste Cosa Nostra. Hai detto che non sei un uomo d'onore. Hai detto che non sai neanche dell'esistenza di Cosa Nostra. E poi stai dicendo al PM? Ah, hai fatto sequestrare il figlio. Di, di Matteo, che è un pentito di Cosa Nostra, che la tua organizzazione sta cercando di fermare perché sta svelando come funzionano i vertici e gli affari dell'organizzazione. È questo essere uomo d'onore, vivere nella contraddizione più assoluta. Bene, in questa contraddizione c'è il tipico atteggiamento degli uomini di Cosa Nostra, che non possono formalmente svelare l'esistenza dell'organizzazione, quindi devono mantenere il codice sull'organizzazione, il codice di omertà, però poi cercano personalmente, individualmente, di mettere a posto, no, di, di segnalare i loro reali comportamenti, in questo caso soprattutto perché c'era l'uccisione di un bambino. Quello che sta dicendo nega tutto quello che ha detto nella prima parte dell'interrogatorio, ma va bene così, perché a Messina Denaro non interessa evitare una condanna, interessa su questo punto, rispondere ai pentiti senza diventare pentito. Ed io mi sono fatto appioppare un omicidio che invece mi devono appioppare il sequestro di persona. Non lo faccio per una questione di 30 anni o ergastolo, ma per una questione di principio. E poi a tutti, cioè loro lo hanno ammazzato, Loro lo hanno sciolto dell'acido e alla fine devo pagare io. Quante ingiustizie devo subire? Ma non è che voglio dire che voglio fare la vittima. Non ne voglio fare di vittimismo. Non sono uomo di questo. Però diamo a Cesare quel che è di Cesare. Tutto contro di me. Ma perché? Perché? L'altra settimana, qua fa riferimento alla trasmissione della Sette di Massimo Giletti, che dice l'altra settimana Giletti ha detto che io ho partecipato all'omicidio di Pino Puglisi. Vedete, un'altra volta, criminale onesto. Io non c'entro con l'uccisione del bambino. Io non c'entro con l'uccisione di Pino Puglisi. Sono state decisioni altrui. Ci sono altri due momenti utilissimi per comprendere il suo sguardo sulle cose e come vivono i capi. Qui ha voglia di fare l'ultima, stavo dicendo confessione, ma ha voglia di lasciare l'ultima traccia. E dice, non voglio fare né il superuomo e nemmeno sembrare arrogante, ma voi mi avete preso per la malattia. Senza la malattia non mi prendevate. Voi avete una tecnologia inimmaginabile, e come mi devo difendere? Dissi, faccio una cosa, io ho la caverna. La tecnologia con la caverna, vede, non si può incontrare. Vivevo da caverna, nessun telefonino, non avevo niente intende, né web né nulla. Perché sapevo che appena nasceva un telefonino, quindi appena mi costruivo no, un telefonino, nascevo, con l'espressione nasceva, se mi metto con la modernità vado a sbattere in un 3x2. Anche perché la nostra generazione non è che aveva il telefonino da giovane, quindi sappiamo vivere anche senza telefonino. La risposta: la caverna. Ed è esattamente così. Prima per pedinare avevi 10, 12, 8, 15 persone, adesso chi hai niente. Mancano soldi, lo Stato è debolissimo. Che che se ne dica? E quindi cosa si usa? La tecnologia per fare tutto, i droni, le intercettazioni, si fa tutto così, tutte le indagini si fanno ormai su intercettazioni. È così, no? Pensano procuratori, polizie di arrestare. Di fatto l'operatività fisica è fondamentale, questo lo sanno, tra l'altro lo sanno benissimo i boss, si danno alla caverna, se io interrompo ogni possibilità, wifi, internet, tu non mi troverai mai, perché? Perché non hai più le risorse per venirmi a stanare fisicamente. E qua poi gli chiederò: e eh, è nato il selfie col medico? Perché poi uno deve pagare d'azio. Lui è stato uno di quelli che mi operò, il primo aiuto al fegato. Io ci andavo ogni mese, perché lui mi doveva visitare la ferita. Ma me la curava lui, perché è una ferita abbastanza pesante. Ad un tratto mi alzo, ci salutiamo, perché avevamo un rapporto... come dire, ci davamo del tu. Sto per girarmi e mi fa, ce lo facciamo un selfie assieme? E che dico di no? Io sono stato costretto al telefonino, perché nel momento in cui si va in ospedale o anche al cinema, la prima cosa che chiedono no, cognome? Telefonino. Mi sono fatto il telefonino, però soltanto per la malattia. Infatti sapevo, ora vado a sbattere. Lo sapevo che andavo a sbattere. Non sapevo quando, ma lo sapevo, perché ho abbassato di molto le mie difese. Il PM di Lucia gli parla di una dote, c'è una gerarchia dentro Cosa Nostra, molto poco conosciuta. È la dote di uomo d'onore nascosto. Si chiama mafioso riservato. Che significa? è emerso in alcune indagini con pochi pochi dettagli eh, degli anni passati che un boss potesse combinare mafioso qualcuno senza rendere questo qualcuno noto al resto dell'organizzazione noto solo a sé un grande capo un sovrano dell'organizzazione un principe dell'Andrangheta, della Camorra, in Cosa Nostra, può far affiliare qualcuno, ma è noto solo a sé. E questo contraddice i principi. Gli affiliati devono essere conosciuti a tutta l'organizzazione. A tutta l'organizzazione. Quando però succede che un boss è così potente, ha necessità di una persona, e lo fa riservato. È un mafioso riservato. Quando glielo dicono messi a Messina Denaro, Messina Denaro dileggia questa dote, dice a prescindere che per me il mafioso riservato è un altro argomento di legge farlocco come il concorso esterno in associazione mafiosa no? quindi lui dice non solo non esiste roba come il concorso esterno, e anche qua è interessante ma come? Tu hai detto che non esiste la mafia che non la conosci, che ne hai preso l'esistenza sui giornali, che non ne sai niente e poi sei così abile nel dire che il mafioso riservato è un'invenzione come il concorso esterno in associazione mafiosa quindi ne sei dentro, ne conosci bene queste dinamiche, ma andiamo avanti, lui ci tiene a Dire Andrea Bonafede fosse stato mafioso, dice una cosa interessante: fosse stato mafioso. Quando sentiva la notizia arrestato a Palermo il tizio, lui dopo un minuto sarebbe andato in quella casa e avrebbe tolto tutto. lui vuole dire: Se Bonafede fosse stato un uomo di cosa nostra, quando vedeva il mio arresto, andava e liberava tutto. Infatti, dice: Siete arrivati alla casa. Tanto tempo lui in dieci minuti fosse stato uomo di cosa nostra, avrebbe ripulito tutto. E quando il PM De Lucia dice quindi non era un affiliato, chiedeva qualcosa, a buona fede in cambio dell'aiuto, lui risponde: No, no, Andrea non c'ha questa mentalità, lo faceva per affetto. In il PM. Non siamo palermitani, dice, senza avere nulla contro i palermitani. Ed è interessante questo. Il messaggio qual è? Cosa fanno i palermitani? Tutto solo per interesse. Quindi lascia cadere la cosa dell'affetto e ri, continua a rispondere sulla aiutata in cambio di qualcosa. Quindi lui vuole lasciare agli atti che Buona Fede non è un uomo di Cosa Nostra. Non è neanche quindi un mafioso riservato. E poi chiude dicendo ma se tutte le persone che hanno avuto a che fare con me dovessero essere arrestate, dovete aprire un nuovo carcere perché tutti hanno avuto a che fare con me. A volte erano consapevoli, altre volte non erano consapevoli di chi fosse. Questo è il testamento di Messina Denaro, il testamento letteralmente di un uomo che vuole lasciare traccia. Sapeva che stava morendo, voleva morire da uomo di cosa nostra, da uomo d'onore. Prova anche a raccontare la sua ricchezza, che dice di scendere dal padre, sostanzialmente faceva il tombarolo o meglio vendeva gli oggetti antichi trovati e saccheggiati dai tombaroli, a Selinunte. Quindi cerca anche di dare della sua famiglia come dire, una traccia di imprenditori che violavano le regole per necessità. In fondo è sempre questo, quello che vogliono lasciare i mafiosi. Un codice, una legge che infranta perché la legge è ingiusta, perché è facile rispettare la legge quando hai ricchezze e privilegi. Sono i soldi che fanno l'uomo onesto, è una frase che spesso si ripete in carcere, e che è una frase, diciamo, pregna di esperienza e anche di verità. E quindi Messina Denaro vuole lasciare intendere questo. Quando ho fatto crimine è per necessità, è perché è la terra dove sono cresciuto, ma non ho fatto questi crimini. Si è mantenuto dentro l'omertà apparentemente, perché in realtà ha parlato e come si è mantenuto dentro l'omertà del dire non conosco casa nostra, non sono un uomo d'onore e l'ultimo colpo di scena l'ha fatto la figlia. Sulla figlia avevano trovato un carteggio, Messina Denaro si era espresso in maniera molto dura. La figlia, Lorenza Alagna, il cognome è della madre, Francesca Alagna, lui la descrive come degenerata nell'intimo, probabilmente infastidito dai comportamenti sentimentali che sta avendo, da una certa distanza che Lorenza sta manifestando nei confronti del padre. Fa riferimento, messina Denaro in questo carteggio, alla nipote di Leonardo Bonafede, uomo di Cosa Nostra, che quando muore, questa nipote fa un necrologio dove si dichiara pubblicamente fiera di essere parente, di avere il sangue di Leonardo Buonafede. E poi si giustifica anche perché dice anche lei, questa ragazza, è cresciuta senza padre. Lo arrestarono il padre quando lei era molto piccola ed è la stessa generazione di Lorenza. E anzi, si conoscono perché hanno fatto il liceo insieme. Però lei ha studiato, si è laureata in architettura, sta sfruttando la sua laurea. Fu sempre fidanzata con lo stesso ragazzo, si è sposata e ha avuto una bambina. Nessuna quindi anche coloro che sono cresciute senza padre, nessuno ha fatto la fine di Lorenza, sono tutte sistemate. La mancanza del padre, scrive Messina Denaro, non è di per sé motivo di degenerazione educativa, è solo Lorenza che è degenerata nell'intimo, le altre di cui so sono tutte cresciute onestamente. Ecco, lo stragista Messina Denaro, perché in tutto questo lui davanti al PM non parla delle stragi a cui ha partecipato, su ordine di Rina, ecco, definisce la figlia non onesta per i comportamenti scabrosi. In certi territori basta non avere lo stesso fidanzato per tutta la vita per generare questo tipo di atteggiamenti, ma colpo di scena. La ragazza di cui è tanto deluso, la ragazza a cui lui stesso aveva chiesto di tenersi lontana da certe persone, ebbene, Lorenza Alagna, Lorenza che porta il nome della nonna paterna, Lorenza Alagna, poco prima della morte del padre, prende il cognome Lorenza Messina Denaro perché? Perché tutta la vita senza quel cognome perché tutta la vita da orfana come di fatto Messina Denaro scrive quando manda le lettere a Vaccarino e il rapporto con Vaccarino, il tradimento lo fa imbestialire perché lui stava delegando anche la cura di sua figlia a questa persona pensava di poter far passare cose, informazioni e non solo per la figlia doppiamente disgustato al tradimento di Vaccarino, e perché la figlia prende il cognome del padre? Un cognome che le peserà, un cognome che la marchierà, molto di più che il cognome della madre. Bene, Lorenza Lagna oggi diventa Lorenza Messina Denaro per una sola ragione. E ci arriviamo con l'analisi e la congettura. Perché solo una persona che ha il pieno titolo di eredità può ottenere l'eredità? I boss nascondono i loro soldi da molte parti. A Matteo Messia Denaro hanno sequestrato centinaia di milioni di euro, hanno sequestrato società che gestivano l'energia eolica, quello che Rina chiamava si sì è fissato con i pali della luce, hanno sequestrato villaggi turistici, ma molti soldi sono nascosti e sono gestiti da uomini di Cosa Nostra. Uomini che sanno che quei soldi devono andare agli eredi. Chi sono gli eredi? Non ha moglie, le sorelle, certo. E poi? E poi una figlia, che è tale agli occhi di Cosa Nostra, se porta il cognome del padre. Se non ha rinnegato il padre, se è la figlia vera di Messina Denaro. Quei soldi possono essere riscattati solo se sei riconosciuta dall'organizzazione come erede. E ora che Lorenza porta il cognome di suo padre, ne è l'erede e quindi erediterà tutto ciò che Messina Denaro ha nascosto. Ma di questo probabilmente non sapremo mai.